0: Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, mais uma vez no seu feed na segunda-feira, logo de manhãzinha, muita informação, segunda-feira geralmente tem mais informação com pessoas que entendem do que estão falando e certamente esta pessoa não sou eu, meu convidado de hoje é o psicólogo do esporte Henrique Carpigiani, que vai conversar aqui conosco sobre várias questões relacionadas à psicologia e à psicologia esportiva. Seja bem-vindo Henrique, tudo bom?
1: Tudo bem, Enio. obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você hoje. Maravilha, o
0: prazer é meu. Vamos descobrir aí os meandros da mente dos esportistas e descobrir um pouco aí da, da carreira do Henrique. Que ele vai começar agora a falar para nós. Como é que tu, tu entrou nesse, nesse mundo de psicologia esportiva, Henrique? Porque para virar psicólogo esportivo, primeiro você tem que ir para para psicologia, né? E daí Sim. vamos entender lá no começo: como é que o Henrique decidiu: vou ser psicólogo e depois vou virar é, mexer com esporte.
1: Oh, curiosamente, para entrar na psicologia, já foi um contato com um psicólogo. Foi... Eu fiz orientação profissional quando eu estava no ensino médio com um psicóloga e uma das opções do, da orientação era psicologia. As outras duas eram medicina e é, assistente social. Medicina, convenhamos, eu não ia entrar. O meu desafio no ensino médio não me permitia disputar vaga de medicina aí eu escolhi pela psicologia, dei uma estudada nos currículos de faculdades daquelas que me interessavam mais, quais estavam mais atualizadas, é, não tive a matéria de psicologia do esporte na faculdade, então esse foi um interesse posterior, e aí decidi cursar mesmo, entrei e me dei muito bem, assim me dei muito bem mesmo, então aquilo que eu era um vagabundo na escola, no ensino médio, passei a ser um excelente aluno na universidade na faculdade, pelos cinco anos então foi uma delícia, assim, um, um curso que eu não me arrependo nem um pouco de ter feito.
0: Então, então funcionou para você o teste vocacional, né?
1: É, não é teste, é orientação. É, orientação é, sim, tá. é, é um protocolo que é um conjunto de intervenções, não é só um teste. Não existe teste vocacional. Isso aí é uma balela. Ah,
0: então, mas então a orientação acertou. Ela Deu Três Opções, você foi na... Na, então, você gostou do, da psicologia?
1: Gostei bastante. Tanto é que, ó, antes de eu me formar, eu já comecei a primeira especialização, que foi em clínica. A hora que eu estava terminando essa primeira especialização, antes de terminar, eu já entrei em uma, que é em gestão estratégica de pessoas. E aí, eu falei assim, peraí, deixa eu dar uma respirada aqui, só trabalhar um pouquinho, e depois eu volto a estudar. Deu... Um ano, um ano e pouquinho, surgiu a oportunidade de cursar psicologia do esporte é, na mesma instituição que eu tinha feito a clínica. Então, era a mesma linha, né? Mesma teoria. Então, para mim, ficava muito mais fácil, assim. Era bem o que eu estava buscando e esperando. E a paixão por esporte, ela é bem anterior a isso, né? Até já é entendendo. isso que eu ia
0: perguntar, né? De onde é que veio para ir o esporte, né? Porque, geralmente, a pessoa que vai ser psicólogo do esporte, ela teve alguma relação ou gosta muito de pelo menos algum esporte,
1: né? É, na realidade, eu gosto de brincar que todo psicólogo do esporte é um atleta frustrado, né? Então, é, a relação com o esporte ela é muito, muito anterior. Acho que eu comecei a fazer natação antes de completar um ano. De lá, tive muito estímulo na minha vida para praticar vários esportes, desde artes marciais, a própria natação, handball, futebol, basquete, vôlei praticando tudo aquilo que era possível. O esporte continua fazendo parte da minha rotina, da minha vida, seja para manter uma qualidade mínima de saúde ou mesmo para brincar, para me divertir. Então, é, eu sempre fui muito apegado às modalidades esportivas. E aí surgiu esse interesse num congresso que eu fui, não me lembro o ano agora, mas acho que foi 2008, por aí, em que eu tive contato com um minicurso de psicologia do esporte. Gostei muito do estilo da atuação, da proposta da psicologia dentro dessa área. Esperei surgir uma especialização que eu me adequasse, que fosse, batesse um pouco de acordo com a linha teórica que eu já seguia, para não virar uma salada mista, né? Tipo, fazer um negócio meio místico, assim não era muito minha praia, então eu queria algo bem pontuado naquilo que é científico, naquilo que é comprovado, escrito, falado a respeito. Foi só eu entrar na, na especialização, que eu já comecei a, a, a atuar como psicólogo do esporte, mesmo, às vezes, até como estágio da especialização, mas já atuando, e aí isso vai, foi abrindo muito espaço para muita modalidade. Corrida, triatlon, é, maratona, esse foi o início, né? Depois natação e, putz, diversas modalidades, e a, inclusive os e-sports, né? Foi a última novidade que eu entrei aí.
0: Ah, agora até é isso, né? Agora é todo mundo precisa, né?
1: Exato, <risos> Não, exato, exato. Exatamente, não é tanto uma necessidade tá até já te explicando não é, por exemplo, demanda clínica que a pessoa te procura porque teve algum problema, é, o psicólogo do esporte a função dele é ajudar o atleta ou a atleta a aprimorar as habilidades psicológicas, então atenção, concentração tomada de decisão motivação para treino, motivação para competição, é, são várias habilidades que permeiam o ambiente esportivo e que cabe ao psicólogo criar estratégia para que a pessoa melhore.
0: Ah, tá. É, é, é tipo, né? Não precisa estar com um problema, né? Aliás, é até bom você ir antes de ter um problema que você evita alguns. Né? Exato,
1: <risos> exatamente, exatamente.
0: Você falou ali de, de seguir coisa científica e tal, mas tem coisas místicas na, na psicologia? O pessoal está ah... inventando?
1: Não é que inventa, né? Se você for pensar, é, pode fazer crítica à vontade aqui, né? Por mim pode, é você é, então, que tá, tá bom. Por exemplo, alguém que se diz coach mental, pra mim é uma piada de mau gosto, entendeu? O cara fez um curso de três meses ali no máximo e saiu vendendo um negócio que na realidade era uma ferramenta que funcionava e que ele quis aplicar pra outras coisas que não necessariamente vai trazer o resultado esperado. Então, eu acho assim, é, existe muito misticismo, especialmente como, com quem usa muito a explicação de mental, mental pra cá, mental pra lá, fica um negócio um pouco palpável, você não consegue entender ah. direito o que a pessoa faz porque na dúvida é mental, então não existe uhum. uma explicação de fato. Eu sei que às vezes a gente explica de maneira é, didática, a gente chama de mental, mas na realidade o corpo é um só, né? Então é, é, seria o mente e corpo junto, não, não tem muito como separar. Se eu vou falar de ansiedade, por exemplo, não é algo meramente ou estritamente no cérebro, se tem aceleração de batimento cardíaco, então tá junto com o corpo. Então, é uma sequência de fatores que é, acaba virando muito misticismo quando explica separadamente, e não de uma ah. maneira única ou integrativa, vai. Ah, e você falou ali de
0: ansiedade, vamos entrar ali, como é que você faz uma... você já falou aí, né, já treinou várias, diversas modalidades, como é que cuida dessa tal de ansiedade que acho que afeta quase todo mundo que vai fazer, seja um profissional, né, que ali que tá o seu sustento, e até um amador... Que só quer fazer seu melhor tempo, mas fica ansioso antes, durante, depois, não sei. Como é que um psicólogo do esporte faz para trabalhar isso? Não digo tirar, né? Eu acho que a ansiedade não sou, mas é saber lidar com ela a ponto de ela não te prejudicar.
1: São alguns caminhos possíveis, Enio. O primeiro deles é sempre trabalhar em prol do equilíbrio. Então, a gente entende que tem um sistema simpático, por exemplo, que é o responsável pela ativação, e um parassimpático que é responsável pelo relaxamento. Isso, assim, na teoria ali da neuro, que dá para entender muito facilmente. Quanto mais a gente estimula esse equilíbrio em que ativa quando tem que ativar e relaxa quando tem que relaxar, numa situação em que essa ativação esteja aumentada, que aparecem mais sintomas que são interpretados com a ansiedade, fica muito mais fácil da pessoa fazer um relaxamento pra baixar, não é um relaxamento pra dormir é um relaxamento só pra se autocontrolar, então isso no final das contas é aquilo que a gente chama de gerenciamento de estresse, quanto mais hábil você for para gerenciar estresse, menos provável de você ficar ansioso, consegue entender um pouco dessa diferença? O estresse que
0: você fala não é estresse da pessoa ficar estresse é uma palavra que ela pode ter vários significados aí, é sim, isso né? Sim, 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 ah,
1: tá. no caso vamos supor de um atleta ele está numa pré-competição a competição por si só pode ser um fator estressante então sim. ela está com o estresse presente e não interessa se é amador ou profissional o profissional sim que a carreira dele pode ser impactada por um resultado ou um desempenho naquela competição o amador não é tão diferente, porque ele tem toda uma vida profissional à parte e, ainda assim, ele quer ganhar dele mesmo. Então, também uhum. existe um estresse envolvido que é proporcional à satisfação de quando ele vence ele mesmo. Quanto mais você consegue gerenciar esse tipo de situação, é, você facilita para que você alcance o seu próprio objetivo.
0: Tá, porque daí, esse gerenciar, às vezes, pode ser no dia, pode ser antes, durante, na semana. né? Eu, por exemplo, quando eu tenho um treino intervalado de 10 de 800... No dia anterior eu já fico pensando, tomara que amanhã seja um bom dia, que o meu corpo acorde bem, mas eu já penso, né, já tô pensando na segunda, como é que vai ser na terça. Eu já fico pensando, pô, tomara que seja um bom dia. Aí, às vezes, não é, né? Mas eu, geralmente, eu começo a, vamos dizer, sofrer, eu, ficar ansioso. eu fico sempre no dia anterior, não na de manhã, sabe? Mas antes de dormir eu fecho. Ah, programei o treino do relógio 10 de 800. O que, que será que vai sair amanhã, sabe? E eu não sei se, de fato, alguma ansiedade minha pode atrapalhar no treino ou se é só um dia ruim, um
1: dia bom. Depende do momento em que você, por exemplo, começa a pensar isso. Se você deita na cama e começa a pensar isso, você tá dificultando para que você mesmo entre em relaxamento e durma, que é a tarefa do momento. Que o sono também faz parte, a recuperação. Então, se você se autoacelera, que é você que tá pensando isso, você que tá se pilhando, você Exato. que tá botando uma expectativa e você demora para dormir, você já reduziu o tempo de sono, que você, inclusive, está habituado a ter. E aí, com certeza, isso pode impactar no, no treino do dia seguinte, a depender do horário que você treina.
0: É, na verdade, eu acho que não, 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 não tirou horas do meu sono, mas quando eu programo o relógio, sempre eu sei mesmo, pô, se é, amanhã, amanhã é dia de e 800 Eu tenho uma, uma obrigação, a gente já coloca isso, porque eu fiz recorde do 10 a 4,26 26 o 10 de 800, né? Que são compartilhados 800 metros. Óbvio que eu tinha que fazer abaixo de 4,26. E saiu tudo acima de 4,27, né? Então...
1: Bate uma frustração, né?
0: Nossa! É, como eu falei no Stories, eu abracei o um fracasso e a gente foi junto, sabe? Porque não tinha mais o que fazer ali. Mas, entrando nesse aspecto, quando você lida ali com a psicologia do esporte, você tá atende só profissionais, amadores, você só atende na psicologia esportiva... Como é que está hoje a sua, sua carreira, seu atendimento?
1: Nossa, minha carreira vai longe aqui, hein? Vamos lá. Psicologia do esporte, que eu atuo diretamente ou com equipes ou com atletas individualmente. Para mim é indiferente. Gosto de trabalhar em equipe e gosto de trabalhar no individual. Então, para mim acaba sendo um pouco indiferente. Tem a psicologia clínica que eu continuo atendendo, o presencial e a distância. Tem o Workstars, que é produção de conteúdo, geração de conteúdo. E é onde eu tenho também o Sport Drops, né que eu apresento junto com o Mário, que a gente puxa sempre a área de esportes relacionadas a negócios, que é um, um, é um videocast, passa no, no Brisa Play, tem alguns cortes no YouTube. Está em todas as plataformas também de podcast. Fora isso, eu atuo como um psicólogo parceiro na Move to Health, que é uma clínica pluridisciplinar, então uma clínica médica com preparação física, com físio. É uma equipe bem robusta, bem composta por todas as áreas. E eu acho que só. Eu acho só. que para por aí. Você falou ali que é psicólogo clínico. Qual que é
0: a linha que você segue? Você podia explicar pro pessoal? Eu... Porque tem várias, né, que o pessoal são segue. Várias,
1: né? São várias, são várias. Eu espero que cada um siga uma, né? Mas tem várias. Eu sou analista do comportamento, vulgo comportamental, muito confundido com a TCC também, que é comportamental cognitiva, mas que vem da mesma base filosófica, então não, é, não, é, não difere tanto assim, é uma em que basicamente a gente se baseia em entender que, entre aspas, tudo é comportamento, então quando a gente fala de sentimento, a gente está falando de uma interação entre dois tipos de comportamento, operante e respondente, é, emoção, o próprio pensamento é um comportamento encoberto, então não estranhe quando alguém falar de comportamento porque a gente não tá querendo falar só daquilo que é observável, mas inclusive aquilo que a gente tem ou entra em contato que se passa dentro da pessoa, mas é uma linha assim que para mim é bem bacana e bem de fácil compreensão, tive contato na faculdade com a psicanálise, mas continuo não entendendo muita coisa, a própria Jungiana também é bem difícil a Gestalt, tem várias linhas tem várias linhas, mas a que eu mais me identifiquei pela explicação de uhum. mundo, especialmente, não só do ser humano foi a análise do comportamento, e e na psicologia esportiva, você atende tanto profissionais quanto amadores? Sim, sim. Inclusive, comecei com amadores, comecei com uma assessoria esportiva, em que eu atendi os alunos, no caso, de triatlon, de maratona, corrida de rua, mas que eram todos amadores, não tinha nenhum profissional ali. E quais
0: que eram as principais dúvidas, questões que você trabalhava com esse pessoal de endurance aí, de triatlon, maratona? O que que chegava mais pra ti?
1: Pô, de maratona, corrida de rua, no caso, é muita adesão ao treinamento. Então, era na realidade, era uma queixa do treinador, por é, a pessoa... Ou não cumprir tudo aquilo que era passado ou querer cumprir demais e fazer um extra quando não era necessário. Então apareciam alguns casos de lesão por excesso de esforço ou por excesso de falta. Ou porque não treinava direito, não fazia aquilo que era o, a periodização adequada, mas reclamava do resultado. Então é sempre uma questão de, às vezes, um pouco de explicar o que está acontecendo e saber como falar. Né? Então era um trabalho muito feito em conjunto com os técnicos, inclusive. No triatlon já tive demandas mais específicas de gente que, por exemplo, teve um ataque de pânico na água. Pô, a água é a primeira parte do triatlon Se você já se desmonta ali, você não recupera Então, Legal. tinha que trabalhar um pouco mais De dessensibilização com a parte Da água, foi um trabalho bem gostoso De ser feito, e mais recentemente Foi para um Ironman, que ele foi ele já, ia, já tinha feito uma vez e quis Fazer novamente, e quis Ir, vai, estável, ele quis ir Com a cabeça boa, essa foi a demanda Mesmo tendo <risos> acontecido uma série de porcarias No ano que ele ia fazer, né Tipo, foi atropelado Tipo, um monte de barbaridade que foi acontecendo e o cara mandou muito bem, ele baixou acho que duas horas do tempo dele, então foi coisa pra caramba, foi bem legal o trabalho mas é um cara diferenciado assim esse foi um, um case muito bom assim de trabalhar.
0: Tem casos e casos, tem gente que é mais fácil de trabalhar do que outro, Outros, você, você vê a pessoa com a demanda e você, puta, tá eu vou ajudar, mas esse aqui vai ser brabo
1: <risos> o engraçado é que é o seguinte geralmente quando vem uma procura da pessoa ela quer o resultado imediato né? e esse resultado ah, não sim. é imediato é isso que eu tento fazer, sempre esse paralelo a preparação psicológica ou preparação mental ela é muito parecida com a preparação física ou com o treino específico existe uma periodização envolvida existem ganhos imediatos sim, mas o ganho maior que seria a estabilidade desses ganhos, aquele platô que a gente chega de performance, mesmo mental ela demora um tempo para acontecer e depende muito do envolvimento da própria pessoa, então só eu encontrá-la uma vez por semana talvez demore muito tempo para ter esses ganhos, mas se eu encontro ela uma vez por semana, faço, proponho algum tipo de exercício, e ela replica isso para os outros dias, ela tá aumentando a probabilidade dela evoluir muito mais rápido.
0: Sim, é, é, como você falou, é um ciclo, né, tipo, tanto na nutrição quanto no treino, não adianta Exato. ser numa semana querer ir para uma maratona. Exatamente. Não né? vai... Não vai chegar no, no ponto que precisa chegar.
1: Não, não mesmo.
0: Você trabalhou com amadores, aí depois você foi trabalhar com profissionais também, foi isso?
1: Isso, isso. Aí depois da, da parte de assessoria esportiva, eu também entrei com uma equipe de natação. Comecei com categoria de base, né, de formação em categoria de base de atletas, até o sub-19, se não me engano. E na sequência eu comecei a entrar na mesma equipe de natação com a equipe de alto rendimento. Aí eram profissionais mesmo, é, nadadores até bem reconhecidos aí no Brasil com resultados mais expressivos então foi um, uma transição que foi aos poucos, não foi tão ruptiva de sair do amador e ir para o alto rendimento, porque teve uma categoria de base aí para entender um pouco do contexto também, de como que se formam esses atletas ou da onde eles vêm, e por aí vai. Então eu achei que foi bem gradual apesar do curto tempo. Isso a gente está falando de um ano para o outro. Então foi rápido. Eu acabei tendo uma evolução de carreira muito rápida também.
0: E, e você tá na psicologia esportiva, digamos, há quantos anos?
1: Desde 2011. 11 anos. Fora o tempo já de psicólogo antes ainda, né? Isso, isso. Também o tempo de psicólogo, como consultor de empresa também. Que isso é legal, né? Você poder levar um pouco do que seria a consultoria da psicologia do esporte para dentro das empresas, das organizações. Porque quando a gente para para pensar, as habilidades psicológicas que envolvem um executivo, por exemplo, não diferem daquelas de um atleta de alto rendimento. A gente tá falando de alta performance. O fato da gente poder transitar entre esses dois segmentos acaba sendo bem interessante.
0: É, né? Porque o resultado do cara da empresa é, talvez é mensurado diferente, mas ele precisa entregar algum resultado ali, né? E daí tem que trabalhar a ansiedade, a, a respiração, ter a calma, o estresse, a tensão.
1: Tomada de decisão. Tudo aquilo que o atleta faz, o atleta faz, o executivo ou a executiva também fazem.
0: E você no, nota muita a diferença do, das demandas do profissional pro amador ou acaba caindo meio que na mesma coisa.
1: Ah, bom, o profissional, ele vive daquilo, né? Aliás, ele vive para aquilo. O amador, ele tem o trampo dele, que é onde ele já, geralmente, né, tem um sucesso ou uma satisfação com, e vira, é um, um hobby que vira um compromisso. Não vou falar uma obrigação, porque seria sacanagem, seria forçar demais, mas é um compromisso. Então vira um lifestyle mesmo. E esse lifestyle é legal de acompanhar também. Então são dois mundos paralelos. Um que foi uma escolha de carreira, e o outro que foi uma escolha de lifestyle. E os dois são é, equivalentes assim, no sentido de, os dois são muito legais de acompanhar a evolução, mas a relação com a atividade é diferente. Seria muito mais fácil a Tipo, comparar o atleta profissional em termos de relação com a atividade com o mesmo amador, só que no trampo dele, e não ali no, ah. no, no, no hobby, ou no lazer, ou por aí vai.
0: O amador, ele, ele até gosta do que faz. O profissional... Talvez já não goste mais tanto, né? Talvez, tipo, é a opção que sobrou, já, né? Tem que ir mais uns dois, três anos para aposentar, é que... fazer uma
1: transição. Exato. Aí tem que começar a entender que ele vai ter que pensar numa outra escolha em pouco tempo, né? O profissional. Porque quando a gente fala de alta performance, a gente fala assim de um desgaste, não é saúde aliás é o oposto de saúde é muita pancada, muita forçação o tempo todo por isso que o atleta tem carreira curta né? são raros os atletas que se mantêm após os 40 por exemplo é, ele vai ter que se preparar ou vai ter que aprender a usufruir dos ganhos atuais lá na frente já o amador não, ele já tem uma outra profissão que ele tá, já está um pouco mais estabilizado ou até está em construção de carreira também não vou dizer que são só os caras que já estão estabilizados, estão em construção de carreira mas que segue isso em paralelo e que tem um gosto pela modalidade é diferente uhum. acaba sendo diferente aqui é nem é óbvio que provavelmente ele na maior parte das vezes até gosta do que ele trabalha mas é trabalho uhum. gostar de trabalho não significa que você quer fazer aquilo para sempre é Sim. a mesma coisa o atleta de alto rendimento é trabalho não significa que ele quer fazer aquilo para sempre
0: e até me ocorreu agora que o amador quando ele vai para o esporte fazendo na corrida às vezes, geralmente, o que a gente mais vê é a pessoa começando lá com os 35, 40, que geralmente é a idade que o profissional já ele já tem que ter pensado para onde é que ele vai, porque ele não vai mais conseguir entregar o resultado que ele entregava antes,
1: né? Exatamente. Ou começa a caçar algum tipo de nicho dentro. Por exemplo, o Nicolas uhum. Santos, depois dos 40, foi Verdade. campeão mundial no 50-Borboleta. Ele especificou, é. ele foi especificando. Não dava para botar ele para nadar 100, mas os 50 ele continuou. É, uhum. eu, eu acho que esse é um grande exemplo. Exemplo de um cara que foi se preparando para a aposentadoria na natação ou e está ainda está não ainda está nativo é. e continua foi pegou é. bronze ou prata no mundial super bem ele eu acho que ele é um exemplo a ser seguido nesse sentido até porque ele já tem projetos em paralelo para tocar profissionalmente foi um cara que conseguiu levar bem isso aí é Entre porque outros, né? eu citei ele porque me ocorreu agora dele assim mas tem outro sim e também
0: porque você teve bastante relação com natação né sim, você sim, trabalhou sim tempo com natação né daí tem mais fresco esses nomes é, e ali que você falou do que trabalhou com categoria de base sub-19 essas coisas é importante né para o pessoal que vai virar profissional ter esse acompanhamento quando né ali quando vai virar o, o sair do sub-20 algo assim para ter uma cabeça boa para caso de tudo certo ou tudo errado né na vida dele ele não não se perder porque daqui a 20 anos ele não vai mais ter aquilo né Exatamente. geralmente você não tem
1: é legal até para esclarecer para trabalhar essa evolução também ó oh, agora tá ficando um pouco mais sério um pouco mais difícil você vai ter que abrir mão de mais coisa para o imediato o lance do esporte é que quanto mais você vai subindo na categoria de base, mais intenso e frequente vão ficando as rotinas de treino e de mais uhum. coisas você tem que abrir mão. Isso em qualquer esporte, que você queira se tornar um profissional. Você não vai poder acompanhar por exemplo, seus amigos de escola numa balada, numa sexta-noite, porque sábado de manhã você tem treino, ou tem jogo, ou tem campeonato. Uhum. Então acabou isso. Então é uma escolha que exige uma maturidade, talvez um pouco forçada, mas que é necessária né, de entender que você está abrindo mão de algumas coisas sim. Se lá na frente você vai colher, se lá na frente você vai conseguir, conseguir viver isso que você deixou de viver aqui, sai é lá na frente. Agora, o importante é entender que existem coisas que você está abrindo mão, o amador também não é tão diferente uma vez que ele se compromete a fazer Sim. isso, ele vai dormir cedo na sexta-feira, às vezes vai dormir é. cedo no sábado, e no domingo ele tá quebrado descansando, porque ele treinou a semana inteira, então é de fato um lifestyle, só que é um pouco mais voltado a saúde, não voltado pra performance em si
0: é porque o amador tem isso, né? ele vai fazer a maratona dele, são quatro meses que ele se dedica e o pessoal em volta tem que entrar junto na dedicação senão dá problema, senão Exato. o Henrique tem que atender o atleta uhum. e a, o cônjuge do atleta, né,
1: para oh, a, a família, <risos> né? não é só o cônjuge não, é a família também. Vai todo mundo vai
0: todo, vai todo mundo, mundo junto Ó, nas perguntas que nós recebemos aqui uma delas foi a seguinte, a abordagem psicológica difere muito entre uma corrida de curta e de longa distância tem alguma diferença quando um atleta vai fazer uns 5km pra morte e o melhor tempo da vida dele da maratona?
1: Tem diferença pela questão de duração da prova, tem muita diferença em relação à preparação. Se você tá Preparando para tiro curto, vai para mim. 5 km nunca é curto, mas tiro curto. Você está preparando muita potência ali, né? Não é tanta resistência assim. E aí você pega, para quem vai fazer 42 ou mesmo 21, é mais resistência do que potência, que é o mais importante. Vamos seguir a mesma lógica. Quais são as habilidades psicológicas mais presentes ali? Tanto para a parte do treino, como para a parte da competição. Você precisa estar muito atento no de 5km? O tempo todo muito atento? Ou você tem momentos de relaxamento? Eu acho que é uma prova um pouco mais intensa. Então, se é você 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 perde o foco, se você perde o foco, você se estraga. Porque aí você queima a largada, entre aspas. Ah, eu, talvez não seja uma boa expressão para esse tipo de prova. Mas você queima a largada. Tipo, você aumenta um ritmo muito rápido e aí você começa a perder. E a mesma coisa acontece de efeito, de observável, em uma prova um pouco mais longa. Tem muito a ver com a tomada de decisão do momento. Então, são algumas abordagens que a gente vai trabalhar o passo a passo. Então, fixou bem essa parte... Vamos para a próxima etapa. Por isso que eu falo que combina muito com o momento de preparação física ou momento de treino de corrida. Então, vamos aumentar a intensidade aqui no treino? Então, vamos aumentar a intensidade, botar um pouco de estresse e como que você toma a decisão diante do estresse. Ah, não, aqui a gente vai espaçar um pouco mais e vamos aumentar o, a recuperação. Ah, então vou dar enfoque em relaxamento. Vai variar de acordo com a preparação que o atleta se encontra. E isso, óbvio, faz total diferença entre uma prova curta e uma prova longa. Nunca é a mesma claro. periodização.
0: Sim, porque eu estava pensando aqui, na prova curta, o mental,
1: durante ela, talvez ele não atrapalhe tanto. Talvez,
0: eu acho que o antes da prova curta, que você tem que correr muito forte ao seu máximo, talvez você sinta mais na maratona que é a longa, o mental talvez ele pode atrapalhar claro né, você tem 42 quilômetros, mas você tem mais tempo para pensar em coisas pro corpo sentir, no 5 você sabe que na pior das hipóteses quebrando ou não, ele vai acabar logo, então eu acho que o mental no 5 é o antes, o antes de você ficar pensando, ah eu tenho que fazer o melhor da minha vida e ficar ansioso e acabar fazendo alguma coisa errada na lagada, na maratona você até sofre antes, mas você pode levar esse sofrimento do antes por durante também né, que tem 42 para pensar em coisas, o corpo mandar se Sinais, o corpo quer desistir, daí você tem que dizer não é agora ainda.
1: Quando o corpo quer desistir, você percebe, é porque você já está prestando atenção naquilo que talvez não seja o mais relevante no momento. Então, oh, é, é que nem você, tipo, soltar um absurdo aqui, mas é que nem você está trabalhando, você tem que entregar alguma tarefa, e aí você começa a prestar muita atenção na dor de cabeça que você está sentindo. Você está perdendo foco e está perdendo tempo. Então, uhum. nessas horas, o importante é você sempre dar atenção para aquilo que é o relevante. e só que é um treino. É por isso que eu digo, é cumprir etapas. Então, no caso dos cinco, que você falou que... De novo, a gente entra naquela discussão. O que é mental? né? Que o mental atrapalha ou o mental ajuda? Talvez o emocional dos 5 do, antes da prova tenha mais peso do que o emocional dos 42 antes da prova. Talvez tenha isso, isso que você tenha tentado dizer. Aí faz Pode bastante ser. sentido. Vai nessa que faz sentido. Então, porque aí faz um pouco mais de sentido. Então, toda a preparação ela vai ser voltada para o pré-prova. Para que a pessoa se mantenha calma e focada para, quando for exigido, ela consiga, de fato, apresentar aquilo que ela treinou para. Não é nada mais do que isso.
0: Nesse 5, eu acho que é importante também, daí, lá no meio da prova, né, a pessoa porque no 5 vai, vai doer tudo É pra não, é, não diminuir trabalhar o, a parte da, a da cabeça, pra, é pra tipo quando o corpo dizer que tá ruim você sabe que vai ficar ruim, pra ir até o final assim, sabe, porque no 5, como você tá além do seu limite, muito, muito, muito você pode começar a prestar atenção quando não deveria, que nem você falou ali né? tipo, tá queimando Exatamente. não, mas vai queimar, segue, você queria isso Exato. sabe, é.
1: mas vai queimar só por mais tantos metros, e por aí ah, vai e às vezes é
0: difícil, né, da, da gente conseguir a gente sabe mas às vezes é difícil, né, tipo tu sabe que é só mais dois quilômetros mas fica assim, putz daí o Amador entra naquela, né mas eu não preciso disso pra viver né, aí começa a desistir
1: <risos> Mas o pior é que quem se dispõe, né, ou se propõe a fazer essa competição interna, dificilmente vai cair nessa, né, do eu não preciso fazer isso pra viver. Não, pelo contrário, ele vai pensar, tipo, puta, metade já foi, então vambora, vamos, é. vamos pra cima. Porque isso é realmente, né, são cinco quilômetros, passou o terceiro quilômetro, faltam só dois, você não vai desistir, velho.
0: Verdade. Eu acho que o amador, às vezes, ele pensa assim, é, eu não precisava estar fazendo isso. Mas como você falou, agora que eu já tô aqui também, tá ah, vamos lá, né? né? A pessoa que escolheu, né? Ninguém obrigou a, a ir lá, então a pessoa tá lá porque quer. A gente só pensa nisso só com uma forma de se, se, eu, se eu quebrar e tal, não tem problema.
1: Exato. Mas e o de 42, em contrapartida, foi muito do que você falou. Tem muito esse espaço de tempo para a pessoa perder o foco. Até porque a própria... Se for uma reta, por exemplo, 42 reto, você não tem nem que pensar no caminho. Você só tem que ir. Dá muita margem para você se distrair com outras coisas. Então você tem que criar uma estratégia que seja te trazer mais para o presente. Só que, de novo, isso é treinável, isso leva tempo, é progressivo. Existem algumas estratégias voltadas só para isso. De você puxar a atenção de volta. Não significa que você não vai se distrair. Significa que você vai ter um recurso para voltar logo. E você pode
0: dar algum spoiler de como seria uma
1: estratégia estratégia. Autofala. Que... Autofala é uma boa. Autofala auto é uma boa. Não é autoconversação. que autoconversação dá margem para você ficar viajando num negócio que não tem nada a ver ou já ficar pensando lá na frente. O autofala são frases curtas e objetivas que te colocam o foco de atenção. Tá, mas
0: tudo isso mental.
1: Não preciso ficar falando isso, em voz alta. Isso, exato. Pode ser tanto falando em voz alta como no mental. Dentro da sua cabeça, no seu pensamento. São então, frases chaves que você vai definir na
0: terapia que você vai saber que aquela chata assim, continua sofrendo uma puta, vai! Essas frases para trazer de volta, não é para ficar como ah, vou comprar pão, vou fazer isso, as Isso, exato. Autoconversação
1: né? é margem para se distrair. Esse autodiálogo aí não, não rola, porque é você que pergunta, você mesmo que responde, que a pouco você tá completamente longe do que você tá fazendo, nem sabe onde uhum. você tá, não sabe o pace que você tá, acabou! E uma outra parte que eu acho legal, que isso já conversei com alguns que correram 42, outros até que fizeram provas mais longas, né, que são ultra maratonas, você de fato respeitar a estratégia. Então, se você uhum. treinou para fazer um pace de 4:26 não é porque você tá se sentindo bem nos primeiros dois quilômetros que você pode querer baixar, porque tem mais 40 pela frente, pelo menos. Então é sempre legal você entender e ter esse autocontrole. Você pode até chegar no final e falar, putz, sobrou um pouco, mas se for para queimar alguma coisa e tentar alguma coisa diferente, que seja no final, não no começo. Não é porque você tá se sentindo bem e você simplesmente vai sair aumentando, porque a chance de você quebrar é muito alta.
0: É, até porque no, no início sempre você vai estar tá bem e descansado, né? ainda mais numa maratona, daí, pô. Exato. Isso que você falou, então, eu não sabia, mas eu fiz esse negócio da autofala no meu recorde dos 10 quilômetros, porque eu notei que eu tava perdendo o ritmo já no sexto, no sétimo quilômetro, tava ficando mais pesado, mais cansado, e eu ficava pensando, vai, agora só tem mais três, vamos lá, mantém o ritmo, daí o relógio virava o ritmo ali, daí eu acelerava mais um pouquinho para baixar e eu ficava pensando, não, vai, é só mais um, respira, vai, eu ficava essas coisas é curtas. Isso. Sabia que eu tava falando, fazendo isso, mas eu tava. Então, porque assim, não, é só mais dois agora, vai. O pórtico tá ali, continua. É, o ritmo, apesar de eu estar tá muito mais na sensação cansado, o ritmo meio que mantida, assim, não, vai, vai dar, vai dar, vai dar. Eu acho que eu tava fazendo isso. Muito <risos> bom,
1: muito bom. Mas é um exercício que faria, você faria até mais bem feito, né? Melhor feito, se você tivesse treinado exatamente esse recurso também. Ah, para não chegar. Porque que bom que deu certo. Mas foi, como você mesmo disse, meio que sem querer. Então, se fosse algo que tivesse sido ensaiado, provavelmente você ia ter até um desempenho melhor. Não, vai, não ia ser tão a base, base de sofrimento, vai. Tipo, já tava isso. sentindo mais pesado. Ah, eu ficava pensando,
0: porra, já foram sete, faltam só três. Você já fez sete nesse ritmo. Vai, só mais um pouco, vai sair esse sub-44, sub-45, né? O 44 não deu. E daí você falou da autofala. Existe também algumas táticas de, tipo, pensar em coisas boas, que tragam boas memórias, ou sei lá, coisas durante muito para correr mais rápido durante a
1: prova, sabe? Não, eu acho uma péssima ideia, porque isso é uma distração.
0: É. Tipo, em algo para focar, para ter um motivo para seguir mais forte, daí não, melhor não. Eu, 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 acho meu,
1: eu acho que aí você abre uma portinha que é difícil de fechar depois, que qualquer coisa que venha na sua cabeça foi estimulado, né? Então, se você uhum. pega e fala, pense em alguma coisa boa, e na sequência já vê um pensamento, tá vendo? Se você não conseguir, você não vai conseguir isso aí. E aí já vira um negócio negativo. E aí vira uma auto-cobrança. Só que nisso você também tá perdendo um pouco do foco. O seu foco correr, é correr, né? manter o foco no pace, manter o foco no objetivo e no treino, naquilo que foi estabelecido. Você começa a viajar, eu não tô querendo, tipo, jogar praga nem nada, mas é tipo, pô, a chance de você torcer o pé é fácil, né? Se você tá viajando. Também, verdade. Ou tropeçar em alguma coisa. Ou aumentar o ritmo sem querer e depois se ligar e que você está sentindo mais cansaço porque você aumentou antes da hora. Então, são algumas coisas que eu tomaria muito cuidado, porque não é a função, né? não é a tarefa daquele momento. Quanto mais você ah, então... viaja, eu acho um pouco pior.
0: Então, por isso que é bom treinar antes, né, para saber o que... que pode dar certo, ver as possibilidades é um,
1: um é risco, né? é, é, que é um risco é né? um risco muito alto na realidade no treino, por exemplo, se você está se sentindo um pouco cansado ou desmotivado você pensar que você cumprindo aquela tarefa você tende a ter um resultado melhor daqui duas, três semanas, talvez ajude, mas é um pensamento curto é só para recuperar um pouco daquele ânimo agora uhum. na competição ou na prova, aonde for que seja evidência, é, eu acho que quanto mais foco no presente, ali no momento momento você tiver melhor.
0: Tá, porque também tem esse caso de, de repente, você pensa numa coisa boa, às vezes, como você falou, né, o ritmo pode aumentar e ele não deveria aumentar, porque você tá num momento de felicidade, vamos dizer assim, Exato. depois o
1: corpo vai cobrar, né? Exatamente.
0: A Ticiana perguntou assim, ó, como quebrar o bloqueio mental do não consigo?
1: Putz, aí depende do que, né? É, depende. É, depende da complexidade, o que eu gosto de fazer, por exemplo, é, eu trabalhei um pouco com atleta de crossfit, por exemplo. Tem alguns movimentos técnicos que são bem complexos. Alguns que nem são tão complexos, mas que eu mesmo tenho um cagaço de fazer, que é, por exemplo, ficar de ponta cabeça. Então, é você quebrar o movimento e conquistando pequenas vitórias até chegar dentro daquele que é o objetivo final. Então, depende muito da complexidade. O não consigo, por exemplo, chega no 2,5 no, no dos 5 quilômetros e fala não consigo, é porque você está condicionado a só olhar o resultado final. Se você decompor isso por a cada 500 metros, a cada 1 um quilômetro, você vai ganhando confiança e vai perdendo um pouco dessa regra você se colocou, de que você não consegue então acho que depende muito dessa complexidade quanto mais você consegue decompor e aí fazer, trabalhar com aproximações sucessivas, que também é uma outra técnica, você vai chegando perto do resultado final aos pouquinhos e cada pequena vitória vira uma vitória que gera confiança que gera um pouco desse reforço auto-reforço, para que você continue buscando o objetivo final. Tá, porque
0: esse não consigo, geralmente, é a pessoa que se coloca, né? ele não vem né? a pessoa, é só a pessoa se limitando.
1: De alguma forma, né? Exato. Ou acreditando naquilo que alguém falou para ela. Das duas,
0: uma. Ah, tá. às vezes as pessoas se deixam influenciar demais, né? Pelo que os outros Exato. falam. Exato. E aí o Henrique que trabalha, né?
1: Eu gosto de falar, eu gosto muito de usar o não consigo ainda. Acho que isso por si é. só já dá uma quebrada. É o
0: que eu falo do meu sub 20 nos 5. Ah, ainda não saiu. Eu não sei em, em, nesse período de quanto, 20 a 30 anos vai sair, mas ele vai sair. Aí, se não sair, tudo bem, né? Faz parte. Mas eu estou trabalhando com a hipótese de que vou isso fazer. Vai um, isso, vai né? Em algum momento. Vamos aos poucos. É que nem você falou, pequenas vitórias. Primeiro um sub-22, aí saiu um sub-45, daí é, vai aos pouquinhos, né?
1: E que é uma baita vitória já. É, então,
0: como a gente falou em off, né? Quanto mais rápido você quer correr, mais problemas você tem na sua vida. Exato. <risos> uma vez a gente falou no, no podcast sobre o não, que ele, que ele é meio ignorado, né? Então a pessoa fala assim. Não vou parar. Aí o cérebro entende mais como vou parar. Isso, é, é de fato, tem, tem alguma base? A gente acaba ignorando? Não mesmo colocando ele para não ser ignorado?
1: É, eu não, eu não sei o quanto isso é uma acomodação também. É, o quanto você está colocando em foco ou em evidência aquilo que talvez não, não ajude tanto naquele momento. De qualquer maneira, a orientação é que a gente transforme sempre as autofalas em algo positivo. O positivo não significa o positivo da conclusão ou o reforço ou a recompensa. O positivo é: fale para você mesmo aquilo que você precisa fazer e não aquilo que você não pode fazer. Porque isso fica um pouco mais impositivo inclusive, né? De você pegar e falar assim preciso continuar, preciso manter o ritmo, preciso diminuir o ritmo. E aí você vai se colocando naquilo que de fato você precisa fazer. Vamos entender também, Enio, que o não fazer alguma coisa não significa que você está se comportando. Não é um comportamento. Uhum. Você botou um não ali. É a inexistência de comportamento. Mesmo isso daria um tilt no cérebro, né? Então, quanto mais específico você for, mais fácil do seu cérebro responder. Melhor você falar corra, corra, do que não pare, não pare, né?
0: Exato. Nós temos aqui na nossa live, você que acompanha no podcast, saiba que nós fazemos a live todas as terças e quintas. Se não tiver alteração, você pode acompanhar ao vivo, que nem a Thalita Lombardi está aqui. O Workstars está aqui também, Karen Correia. A Tiziana, que tinha mandado a pergunta também, falou aqui, ó, olha, talvez esteja aí a resposta para a minha pergunta, excelente, obrigada. Então, tá aí, Ticiana. Já demos uma ajuda aí para que você quebrar que o, o bloqueio mental. O Eduardo Melo está aqui também e o Marcelo Silva. Eu vou colocar a pergunta que eles mandaram aqui. Ó. O Marcelo Silva colocou aí: quando o desempenho não depende apenas do indivíduo e sim da equipe. Você falou em algum momento ali mais antes no podcast que trabalhou também com indivíduo e equipe. E daí conta para nós qual que é a, a diferença de trabalhar com equipe e indivíduo, se tem alguma e quando depende, né? Tipo da equipe, não é só um cara correndo. De repente é um revezamento, de repente é um revezamento de natação. Ou, sei lá, alguma coisa que envolva mais pessoas. Como é que você faz para juntar mais... Quando é um só, pode ser difícil, mas só tem que lidar com um, né? E quando são quatro, cinco, seis?
1: Então, na realidade é que faz diferença, tanto no trabalho psicológico como qualquer outro, acredito eu justamente porque a, a conclusão o resultado final não depende do melhor de uma pessoa, depende do melhor de duas ou mais pessoas e do melhor entre elas porque rola isso também né? querendo ou não, somos todos seres humanos então além da preparação individual entra um trabalho coletivo para aumentar esse entrosamento, esse grau de confiança, tanto em mim mesmo como no outro, então são fatores que podem é, aumentar essa probabilidade de cada um de fato dar o seu máximo, quebrar barreiras e por aí vai ou se tiver muito conflito também é do tipo ah meu você quer saber <risos> bem o material eu vou é e de assim demorar também, um né? pouquinho mais para chegar e deixa o outro se virar esse entrosamento essa transparência esse relacionamento entre membros da mesma equipe também é, é considerado assim uma preparação especialmente no coletivo
0: e assim né mesmo quando é uma equipe às vezes eles estão todo mundo tá junto tá lá o conjunto funcionando bem mas por exemplo no futebol às vezes o goleiro ele tá super bem só que ele levou um frango e daí tipo tá todo mundo junto todo mundo mundo na mesma batida. E daí, um erro individual de alguém que tá muito bem também pode acabar com o conjunto todo, né? Não, às vezes, né, o imponderável também acaba com a preparação, né?
1: Exato, mas é que a gente não pode confundir naquilo que é coesão social e coesão da tarefa. Quando alguém comete um erro, por exemplo, você usou, eu achei legal esse exemplo do futebol, tá assistindo há pouco o Paris Saint-Germain jogando, o Mbappé, se eu não me engano, foi fominha, não tocou para um jogador livre, que se eu não me engano era o Neymar, tava livre de frente pro ele, Sim, então. <risos> ele quis arriscar e chutou pra fora, aquilo poderia ter destruído, mas quando você tá treinado para manter a, a, a coesão ali na tarefa, é posso estar tá puto com o cara porque ele não tocou a bola pra mim, mas somos 11 em campo então eu continuo precisando da participação dele, então vamos manter o foco naquilo que a gente precisa de fato entregar, então mesmo cometendo um erro é fácil de voltar, quando a gente tem muita coesão social e pouca na tarefa um erro técnico pode botar tudo a perder, porque não existe essa reconciliação rápida para entregar uhum. de fato aquilo que é esperado. E, da mesma forma, se você tem só uma coesão na tarefa, você não vai ver esse clima tão amistoso de todo mundo junto, trocando ideia, descontraindo, etc. Por quê? Porque o foco é só na atividade. Então, é legal ver um equilíbrio entre essas duas é, aí.
0: Na corrida, eu tava tentando lembrar que geralmente é um esporte mais da pessoa estar tá junto. Geralmente são revezamentos, né? Mas aí, quando é revezamento de, desses volta-ilha que tem aqui em Florianópolis e tal, né? Geralmente, as pessoas usam amadores competindo, eles acabam às vezes se dedicando mais, porque tem a empolgação né, de, ah, vou fazer o meu melhor para entregar bem para o pessoal, a equipe não vai ganhar nada e tal, mas fica aquele espírito de, vamos cada um fazer o seu melhor para entregar, para a gente fazer os nossos melhores tempos aqui nesse volta-ilha da nossa vida, né, tem essa, essa coesão da equipe, né.
1: Tem, tem, mas isso é bem legal de ver nos grupos de corrida, quando você vai fazer esse Volta à Ilha, aqui em São Paulo tinha a Maratona do Pão de Açúcar, não sei se ainda tem, mas que tinha esse revezamento mas eu, eu, eu lembro que por mais que fosse só entre... fazer o meu melhor, seria, putz, eu quero entregar porque tem mais gente dentro da minha assessoria, outras equipes e eu quero ganhar delas, então criava um clima também de competição interno uhum. né, entre as equipes esse assim, é muito saudável, né? Muito saudável mesmo. Então, achava-se isso um comprometimento bem legal, dentro do, do comportamento mais amador mesmo, né?
0: Isso, e nessa de revezamento, o, o amador, se ele tá correndo uma prova sozinho, às vezes ele pode dar uma diminuída, dar uma desistida, mas quando está nessa de revezamento, ah, <risos> ele, é vai, ele vai de algum jeito, porque ele sabe, não, vou entregar, não vou passar vergonha,
1: sabe? Várias coisas passam
0: na cabeça exato, dele. Exato,
1: exato. Eu mesmo fiz com grupos, um, com um grupo de amigos aquela Bertioga Maresias. Não sei se você uhum. tá aí já ouviu falar. E era um revisamento que eu peguei o último trecho, que era o de subida lá de Boiçucanga até Maresias. Foi boa. Não, foi, mas foi tipo um desafio interno. E claro que eu podia ter desistido a qualquer momento, porque não ia ganhar nada com isso. Mas tinha muito do tipo, pô, mas tiveram outros sete que já correram. Então eu não posso fazer isso com eles. Então entra também uma carga de não era de peso, era do tipo, meu, sete já fizeram a parte deles, não vai você deixar de fazer a sua, né? Então é. entra um, pra mim serviu como uma motivação ali, dentro os quatro quilômetros e meio de subida, isso passou pela minha cabeça, <risos> mas foi a melhor descida que eu fiz na minha vida também, né? Sem ter o pé. Pô, né? Foi
0: empolgado, vou entregar, vamos, vamos terminar bem isso aí.
1: Só não sabia que eu ia cair na areia fofa por mais dois quilômetros, né? Isso eu não sabia. Entregamos o melhor
0: possível na areia fofa, né? <risos>
1: exatamente, exatamente.
0: E daí, de esse revezamento da Lame profissional eu consegui lembrar mais tipo na pista, né? Que tem tipo 4x100, 4x400. O 4x100 é o que tem mais chance de dar errado as coisas porque é o, é o, tem que passar o bastão, né? Então eu acho que esse é o caso do profissional que pode dar mais problema mesmo que a equipe esteja muito bem. Tem que ter treinado a troca de bastão e talvez o mental para... né Eu não sei bem como é que funciona daí essa parte de revezamento mas pode dar você pode perder um Estados Unidos da vida uma Jamaica que tem superpoderes, né, de corrida, quando junta às vezes para essa é a coesão da tarefa que daí não fica boa a troca do bastão, seria isso? É,
1: exatamente. É. Foi algo que não foi tão bem ensaiado. E... Tão importante quanto fazer o melhor tempo é você saber exatamente onde a mão da pessoa vai estar tá, a hora que você vai botar o bastão, né? Eu vi um vídeo, acho que besteira de internet, de um revezamento que deu completamente errado, né? Que as minas tiveram que voltar pro ponto de troca... Para começar de novo esse trechinho, e aí a hora que pega, ainda fica meio perdido. Do tipo, e aí deu certo? Não deu? Posso ir correr ou não posso? É meio vergonhoso, mas é tipo, acontece mesmo no nível profissional.
0: A equipe profissional, quando dá esse problema, fica pra, na cabeça para as próximas. Não podemos errar. E quando você fica com esse de algo que você não pode errar, geralmente você, você erra, né? Se não tiver, tratando ou você aí...
1: vai muito conservador e perde tempo. Isso. Você pega, tipo, outro exemplo, é tipo do revezamento na natação. Se alguma equipe queima, ou porque saltou antes do outro bater a mão, ou porque lá na, desde a largada já, já saltou antes, vem um pouco desse peso. E aí, se você ficar muito conservador, você está perdendo milésimos de segundo, ali centésimos de segundo, que podem fazer muita diferença no resultado final. Então, é algo que tem que ser meio que, vai, esquece, vamos para a próxima.
0: E tem o, o outro caso, que é o oposto, que foi o que aconteceu no Mundial de Atletismo esse ano, que o Brasil teve uma das melhores trocas de bastão da final. Só que o pessoal não está correndo rápido, sabe? Então, tipo, a transição do bastão foi o melhor da final mas né daí faltou pessoa, faltou, faltou velocidade ali no no quarto. É, acontece, acontece. Pode acontecer. Eduardo Melo mandou pergunta aqui para nós. Vamos ver se o Henrique sabe essa. Correr vicia? Pergunto isso porque quando não estou treinando fico meio down, quando estou treinando me sinto 100%. Será a famosa endorfina? Será que ele tá dependente disso? Será que não tá um, muita importância para a corrida, talvez? Será que a corrida não tá ocupando um espaço grande
1: demais, Henrique? Talvez. Pô, eu acho que eu acho que não, acho que não. Eu acho que com certeza você praticar exercício físico, que você gosta, que você tenha gosto por, então no seu caso a corrida, no meu caso não existe, não, estou brincando, é, <risos> alguma outra atividade, <risos> sempre tem essa sensação né, de liberação de endorfina e de dopamina também. Né? Então os dois facilitam por você esperar por eles novamente é um fator que é motivador uma vez que você tem essa experiência daquilo que você sente quando você encerra um treino é uhum. um dos fatores que te levam a treinar de novo, por mais cansado que você esteja, é justamente para provocar essa mesma sensação, e eu acho que é um vício bom, né? acho que o vício ruim, ele começa a tomar conta quando você deixa de fazer as outras coisas que você precisa para pura e simplesmente provocar essa sensação ou praticar essa atividade então aí entra num quadro de vício um pouco ruim, você para de respeitar um pouco do seu limite, você para de respeitar todas as obrigações que você tem para cumprir e aí começa a dar vazão só para a própria sensação de prazer. Então, se você estiver vivendo em função dessa endorfina a ponto de abrir mão do seu descanso, da sua alimentação, do seu trabalho, se você não for um profissional, é, aí você está, de fato, entrando num quadro vicioso que eu acho um pouco mais arriscado. Algum prejuízo você vai ter. E, infelizmente, muitas chances desse prejuízo ser físico e que vai te tirar dessa atividade. Eu tomaria um pouco mais de cuidado. Mas se não, se é só pela... É, putz, se eu não treino, eu não me sinto tão é, com tanta energia... Como quando eu treino, pô, mas se era para ter treinado, então você tem razão em estar sentindo essa falta, por favor, não cometa esse erro de novo. Agora, não, eu não treinei porque era para eu entrar num quadro de descanso, de recuperação. Recuperação faz parte do treino. Aprende a sentir prazer com isso também, porque isso vai ser importante. Se você queima um descanso só para se sentir 100% naquele momento, você pode entrar num quadro de overtraining e ficar afastado do seu treino por mais tempo. É tudo uma questão de compreensão mesmo.
0: Ah, então acho que não é o caso do, do Eduardo pela mensagem que ele falou aqui, uhum. que a, aquela sensação pós-treino geralmente é melhor que tem, às vezes o é treino é boa. ruim, foi bom, mas o, o pós ele quase sempre compensa tudo. Sim, ele compensa mesmo. E, e o Henrique me diz, você hoje, você falou ali que hoje nenhuma, mas você pratica algum esporte, você tem tendência de praticar algum esporte ou hoje estamos mais no atendimento só? Como é que não, tá? O eu gosto, de eu deportista? gosto.
1: Putz só, eu quebrei a mão faz um mês e meio <risos> jogando tênis. Então. É... <risos> Mas eu gosto, eu sempre gostei e continuo gostando. Eu tô sentindo muita falta de andar de bicicleta. Como eu quebrei um ossinho aqui que me impede de frear. Eu Como é que você quebrou jogando cara. tênis? Putz. Isso aí foi um vacilo meu, eu fui jogar na quadra rápida usando o tênis do Saibro então a hora que eu fui fazer o recuo, os dois pés travaram, e aí eu fui proteger a queda e quebrei o escafoide ah, tá.
0: agora eu entendi, porque eu não tava entendendo até a hora que você ia, que você caiu e protegeu com a mão,
1: aí fez sentido, mas eu, eu faço preparação física duas a três vezes por semana lá na Move to Health, inclusive, gosto de andar no parque, de alternar com corrida, não sou um bom corredor, mas gosto de alternar com corrida gosto de fazer, de pedalar Gosto de nadar, putz, esse esporte está sempre próximo de mim. Ah. E quando eu não tão pratico, eu já sinto as consequências. Então, de ah. bater a face de plantar por exemplo. Enquanto eu tô em atividade, não dá nada. Agora, fica aí dois, três meses sem fazer nada. Aí vem a dor já. Dor nas ah. costas, esse tipo de coisa, não acontece enquanto eu tô praticando. Mas se eu parar de fazer qualquer atividade física, entra de novo nisso aí. Tava fazendo ah. pilates até pouco tempo atrás, gostei bastante também. Então, tô sempre na ativa.
0: Ah, tá, só deu uma paradinha por causa da mão agora que daí... Não não, os meus, né? não, não parei. Não ah, tá parei. Eu fiz toda favor. a
1: adaptação. Não me deixaram parar, na realidade.
0: Ah, muito bom. Quando
1: um atleta
0: amador... Acabou se machucando. Como é que faz para trabalhar a cabeça da pessoa que não pode praticar o esporte que precisa para ela não acabar descontando, de repente, na comida ou entrando num quadro, às vezes, depressivo, não sei, né? Que sente é alterações no corpo. Como é que você trabalha isso?
1: É, reabilitação é sempre uma área bem chatinha de se trabalhar, justamente porque aquela atividade, no caso do amador, que é a prazerosa, e no caso do profissional é a rentável, não está podendo entrar em contato. É, isso por si só já é desagradável o suficiente. O que eu vejo que seria vai, mais possível que Eu tenho acompanhado são casos, por exemplo De romper o LCA, que é uma recuperação Chata e prolongada uhum. É tentar botar a pessoa, se for Possível, em alguma atividade Que não exija tanto daquele grupo Ou daquela parte que está machucada E que também não permita a compensação né? O efeito compensatório na outra Perna ou na outra braço E por aí vai. Feito isso, aprender A relaxar um pouquinho também a entender que o processo ele vai ser longo, mas que isso, ele pode se tornar mais longo. Quanto mais você demora para engajar nos protocolos de tratamento, mais longo vai ficar ou mais rápido você vai se prejudicar em alguma outra parte. Então, algum outro grupo muscular ou, às vezes, um grupo de ligamento mesmo, quanto mais teimoso você é ou apressado, pior fica. Confia no físio. Confia no médico, peça para eles explicarem exatamente cada passo, até onde pode ir, o que, que é para sentir, o que, que não é. Acho que quanto mais informações ligadas à recuperação, mais fácil para o atleta se engajar na, no processo de recuperação e, consequentemente, é, seguir aquilo que é esperado para a recuperação dele, ou até mesmo adiantar um pouquinho. Mas não tentar fazer nada por conta própria ou entrar na negação, porque isso não vai ajudar em nada.
0: Tá, é tipo assim, né? Confia no processo que vai parecer uma eternidade. Eternidade durante que você estiver nesse caos, mas quando passar, você vai olhar e vai dizer, não é, mas foi só quatro meses? Geralmente é, acontece exato. isso. E por fim, minha última pergunta que me surgiu agora. Com o poder da mente, eu consigo ignorar dores durante a corrida? Tipo assim, eu tô com uma dor ou tô sentindo dor, alguma lesão? Pensar alguma coisa e esquecer dessa dor para concluir meu objetivo e daí depois a gente faz alguma coisa. Tem como? É muito
1: difícil você ignorar uma dor de lesão. Muito difícil. Até arriscado você ignorar essa dor. Se você tá lesionado ou sentiu que naquela corrida você lesionou, a sugestão que eu faço é se você consegue já discriminar dor de treino treino ou de competição com dor de lesão, você já está é. mil passos à frente, porque se você lesionou, para. Essa é a primeira coisa que eu falo. Agora, existe o treino para que você não ignore, mas não dê tanta força para aquela dor de esforço, que não é uma lesão, é só, tipo, você está se sentindo sua perna inchando, porque é para sentir que você tá metendo ali nos 5km que seria alto fala talvez exato, então é tipo você manter o foco na atividade então isso é um processo que você ganha um pouco mais de manejo agora de maneira alguma eu vou recomendar a qualquer pessoa ignorar uma dor de lesão porque Entendi. a gente sabe que às vezes você, por ignorar isso você piora, piora o quadro inclusive de recuperação então sentiu que não é a dor do esforço ali do treino ou da competição mas é a dor de algo pior já para, tira o pé a gente vê isso no mundo dos profissionais e amador, mais do que nunca, tem que respeitar também o próprio limite. No, no futebol, se alguém sente uma dor de lesão no posterior da coxa, você vê o cara forçando pra continuar jogando? Ele já sai e já vai pro DM. Acabou.
0: É, yeah. Não tem o que fazer, verdade. Não
1: tem o que fazer. Aliás, quanto menos você fizer, melhor para a sua recuperação. Mas o certo. restante, sim. O restante é um treino também, de entender está doendo o quê, como, em que intensidade. Ah, faz parte. Está dentro do esperado? Continua. E aí você desenvolve essa habilidade, não de ignorar, mas de não dar tanto valor para aquilo que você está sentindo.
0: Tá, que é o que a gente falou do foco, né? Você está focado Exato. em... Tem coisas que você escolheu correr naquele determinado ritmo, tem coisas que você vai ter que passar, né? Faz Exatamente. parte. Exatamente. Então tá, pessoal, essa foi nossa conversa aqui com o Henrique Carpigiani, esperamos que vocês tenham gostado, se vocês ficaram com alguma dúvida, manda para o PFC aqui, que nós reunimos, compilamos, de repente podemos fazer novos episódios, porque é sempre legal falar dessas partes, desses meandros aí, que a nossa mente pode nos pregar ou não, e eu descobri hoje que é um, é um treinamento, igual de nutrição, igual de, de treinamento físico a maratona, então é importante fazer essas coisas com antecipação, esse foi meu grande não, aprendizado. Não existe
1: milagre, não existe milagre.
0: Ah, Henrique, não, eu tenho um, uns coach quânticos que falam que dá para fazer, Henrique, não dá?
1: Então, faz o seguinte, você contrata eles, depois que vier a frustração, você me contrata. <risos> e tá tudo Beleza, certo. Beleza,
0: fica. <risos> Perfeito. Henrique, obrigado por participar aqui conosco, deixa aí teus meios de contato, tudo mais que você quiser, onde o pessoal pode te encontrar, que daí Bora. eu vou deixar também na descrição do feed e depois postar no Instagram.
1: Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Pelo bate-papo, que foi super descontraído. acho que eu gosto muito desse tipo de conversa, porque não leva tão mais a sério, sabe? Por mais que seja um assunto sério, interessante e tal, é, leva de uma forma mais descontraída. Acho que fica até mais fácil de falar a respeito e das pessoas ouvirem também. Então, super obrigado. Para me achar nas redes sociais, é a Carpigiani, tudo junto. Pode procurar pelo Workstars também, o Work, Workstars BR, em todas as redes. Quem puder também dar uma atençãozinha para o vídeo, videocast lá pro podcast, que é o Sport Drops, e se quiser saber mais de psicologia do esporte, aí procura por arroba tribe team no Instagram, que é o nome da minha empresa, que somos formados por 15 psicólogos do esporte. Conteúdo tem de sobra lá.
0: E atendimento você faz online também?
1: Faço, faço online também, com certeza. Ah, tá. Então até aí, ó, o pessoal porque, que. Né, quiser... Especialmente pós-pandemia, né? Precisou de uma pandemia para liberarem o atendimento online, mas depois que liberaram, ficou mais fácil.
0: Aí, ó, até nem falando desse negócio da pandemia. Vai ficar para um próximo, vai ficar para um próximo, Fala, de... tô pra... ah, próximo. Tô
1: dentro do próximo, tô dentro do próximo.
0: Vamos, marcar aí. Mas então esse foi o nosso episódio, pessoal. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado a todos vocês que nos escutaram. No Spotify, não se esqueça de avaliar com cinco estrelas, pelo amor de Deus. Se inscreva no canal do YouTube e se torne membro a partir de R$ 1,99 que nos ajuda aí na produção de conteúdo. Nós voltamos no próximo. Um grande abraço para vocês e tchau.
1: Produção Por Falar em
0: Correr, podcast multimídia.